0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você disse que está tendo dificuldade para falar do Evangelho a um amigo que está sendo influenciado por testemunhas de Jeová. Por isso você me enviou uma lista dos argumentos desse seu amigo ou das, da testemunha de Jeová que, que escreve para ele e pediu minha ajuda. Bom, eu vou transcrever aqui a lista de argumentos e os meus comentários em seguida. Primeiro... Uh, um argumento primeiro que ele coloca é Números 23, versículo 19, que diz... Deus não é homem nem filho do homem. Bom, o seu amigo deveria ter citado a passagem inteira, pois o contexto ali é mais amplo. Ali diz assim... Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele não o faria, ou falaria e não o confirmaria... Jesus sempre foi eternamente o Filho de Deus, mas não era e nunca foi homem, até os tempos dos Evangelhos, quando o Filho de Deus, que é Deus, se fez homem. O foco da passagem de números, portanto, é a capacidade de mentir, a qual, obviamente, é inerente à humanidade caída, não à humanidade de Cristo. Tentar usá-la para referir-se a Cristo... Que é Deus e de homem perfeito, é tirá-la do seu contexto. Jesus nunca mentiu, e nem precisou se arrepender ou retirar o que disse. Quando ele questionou os fariseus, estes ficaram então sem respostas. Jesus disse assim: quem, de, quem dentre vós me convence de pecado? Isso está em João, capítulo 8, versículo 46. Mas vamos ao segundo argumento. Uh, ele disse que mesmo sendo filho de Deus, Jesus nasceu humano. Bom, Jesus não nasceu. Não nasceu como qualquer ser humano costuma nascer. Mas ele veio em carne. Muita atenção para essa expressão, veio em carne, o que implica que tinha pré-existência. Nós somos criados na forma de seres vivos com um corpo de carne no momento em que somos gerados no ventre de nossa mãe. E depois de alguns meses nós nascemos. Jesus já existia desde a eternidade. E o seu corpo humano foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da, da Virgem, da Virgem Maria, para que ele pudesse ter um corpo humano de carne. Os testemunhos de Jeová podem ser classificados como anticristos por negarem que Jesus veio em carne isto é, que tinha pré-existência como Deus que ele é. Não sou eu quem afirma isso, que eles são anticristos, não. É o apóstolo João quem faz isso na sua epístola. Ele diz assim, Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio, que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o Espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Porque já muitos enganadores entraram no mundo os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Isso você encontra em 1 João, capítulo 4, versículos 2 a 3, e 2 João, capítulo 1, versículo 7. Paulo deixa claro que Jesus não veio como um homem comum quando ele escreve na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 1, o seguinte... Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Uma tradução mais literal disso seria, não da parte de homens ou através de homem. O terceiro argumento é que Jesus foi tentado por Satanás, isso está em Mateus 4. Jesus não foi tentado no mesmo sentido da tentação que nós recebemos, porque era impossível que ele fosse tentado pelo pecado ou pelo diabo, do modo como nós somos tentados. Ele foi provado, ele foi testado, no sentido de comprovar que era quem ele afirmava ser, ou seja, o Filho de Deus puro e sem pecado, sem a natureza pecaminosa que todos nós herdamos de Adão. Se ele tivesse a natureza pecadora que nós temos, ele iria precisar de um salvador para si mesmo, e não poderia ser o Cordeiro de Deus sem defeito. Porque não temos um sumo sacerdote, escreve em Hebreus, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4,15, a tradução literal a isso seria, a parte, o pecado. Mas vamos ao quarto argumento, Satanás também é filho de Deus, em, em Jó 1, 6 e 7. Sim, ele é chamado assim na Bíblia, porque ele foi criado por Deus, como também Adão é chamado de filho de Deus, e hoje os salvos por Cristo também são chamados de filhos de Deus. Mas Jesus é o Filho Eterno, porque é uma condição que ele já possuía antes de vir ao mundo. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Por quê? Porque já era filho, na eternidade. Ele não, não, não o tornou filho quando chegou ao mundo. Ele enviou o seu filho ao mundo. Ele foi enviado no caráter que ele sempre possuiu. A palavra de Deus diz, o que era desde o princípio, que é a eternidade, aí está falando da eternidade, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos, vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco e a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo, que estava com o Pai, lembra disso. E vimos e testificamos que o Pai enviou o Seu Filho, para salvador do mundo 1 João 1, de 1 a 3 1 João 4, versículo 14 outro, outro argumento seria que Deus não pode ser provado ou tentado, Tiago 1, 13 não pode mesmo porque o sentido de Tiago é o da tentação que encontra a resposta na natureza pecaminosa que nós temos Jesus nasceu sem essa natureza caída que nós possuímos ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem algo inusitado em todos os sentidos a entrada do Filho de Deus no mundo, mesmo vindo em carne, não poderia ser igual ao nascimento convencional de um pecador. Se você colocar o contexto do versículo, vai, vai perceber o seguinte. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. É isso que diz Tiago 1, versículos 14 a 15, na tentação meramente humana de seres caídos e com a natureza pecaminosa como eu e você. Uh, sexto argumento foi que Jesus foi batizado por João Batista em Mateus 3:16. Sim, sem dúvida que foi. Mas isso foi um ato solidário que ele fez para com os que estavam sendo batizados, porque o batismo de João Batista era para arrependimento e Jesus não tinha nada de que se arrepender. O sentido do que ele fez é o mesmo de uma mãe que rapa a cabeça para ficar parecida com a filha que está passando por um processo, um tratamento de quimioterapia. Muitos pais e muitas mães fazem isso, e às vezes amigos até. O próprio João Batista se surpreendeu do desejo de Jesus ser batizado, mas aí ele deixou claro a razão. Jesus, porém, respondendo, disse, Ele deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado em quem me compraso. Mateus 3, de 15 a 16. Foi bom, seu amigo, citar essa, esse argumento dos Testemunhas de Jeová, porque se você reparar. Verá que a passagem mostra exatamente a trindade numa mesma cena. Jesus sai da água, o Espírito Santo vem sobre ele como uma pomba, e a voz do Pai é ouvida dos céus. Aí vem o sétimo argumento: por que Deus enviaria a si mesmo para morrer e ser ressuscitado? Não, Deus não enviou a si mesmo. Isso já denota uma falta de entendimento da Bíblia, mas é claro que. Quem não entende ou quem não crê na trindade não vai entender isso também. O Pai enviou o Filho, não enviou o Espírito Santo, enviou o Filho para vir em carne, porque o pecado só poderia ser resolvido por um sacrifício de sangue, como era prefigurado esse sacrifício no sacrifício do Antigo Testamento. Esse mesmo homem, Jesus, que hoje está ressuscitado num corpo de carne e ossos, algo que os testemunhas de Jeová negam, que seja um corpo de carne e ossos, esse mesmo homem virá outra vez julgar, e aí os homens, pecadores impenitentes, serão julgados, não por um Deus que nunca soube o que andar neste mundo, mas pelo Filho do Homem, que é Deus, mas também é homem. É por isso que ele é apresentado como filho do homem na sua relação com a humanidade. Assim como o pecado entrou na criação por um homem, a salvação só pode ser obtida pela fé em um único homem e a condenação será lavrada por um juiz justo na condição de homem, que é Cristo Jesus. Veja a passagem, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Romanos 5,15. E outra passagem, porque há um só Deus, um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5. Mais uma. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro nós estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5, 20. Falando de Jesus. Outra passagem, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, os quais hão de dar conta ao que, está, ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído o juiz dos vivos e dos mortos. 2 Timóteo 4, 1 e 5, 41 1, versículo 1 e 5, e também Atos 10, 42. Isso mostra que o juízo vai ser feito por um homem. Homens serão julgados por um homem, que, por sinal, é o Filho de Deus, feito homem. Ah, e, o oitavo argumento do seu amigo é que Jesus teve medo, em Mateus 26, 42. Sim, claro que teve, porque homens sentem medo, e ele temeu. O que estava diante de si, ser feito pecado na cruz e suportar o juízo eterno nas três horas e trevas. Ele não só sentiu medo, ele sentiu também sede, em João 19, 28, ele sentiu fome em Mateus 4,2, ele sentiu cansaço em João 4,6, etc. Embora sendo perfeitamente divino, ele também era perfeitamente humano, porque Jesus, sendo em forma de Deus, não teve, por usurpação, ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre. Todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, de 6 a 11. E cabe aqui uma palavra de alerta. Uh, o seu amigo que está sendo influenciado por ter de Jeová, teve essas duas dúvidas, dúvidas, ótimo, você agora vai ajudá-lo a esclarecer essas dúvidas. Mas a, a palavra de Deus diz para nós não recebermos em casa alguém que vem e não confessa a doutrina de Cristo. Que doutrina de Cristo é essa? De que Jesus Cristo veio em carne, de que Ele é Deus e veio em carne, se tornou homem. Obviamente não é para você receber em casa e nem saudar uma pessoa de uma religião que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, que Jesus é Deus vindo em carne. Claro que você pode conversar com uma pessoa assim, pode trabalhar com uma pessoa assim, pode contratar uma pessoa para trabalhar assim com você, pode estudar ao lado de um colega de escola assim, mas se ele vem até você, até sua casa, no caráter de alguém que quer trazer ensinamentos contrários à doutrina de Cristo, não receba. E nem dê a ele uma saudação. É isso que fala o Apóstolo João nas suas epístolas. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net